0: חשבנו... חשבנו השבוע, השבוע הזכירו בבית הכנסת פעם ראשונה השנה הייתה בארץ, אברהם אבינו, אברהם אבינו, בקריאת התורה, הזכירו אותו גם בעוד הקשרים, בפיוטים של ראש המעבירות, כל יום בתפילת אברהם? כל יום בתפילת אברהם אבינו, אבל בתורה הזכרנו אותו בסוף ראשת לא החורפי על המחנה, ו... אברהם אבינו, אברהם אבינו הוא המקום שלו בעולם שלנו הוא הרבה יותר משמעותי ממה שאנחנו בדרך כלל חווים. אפשר לנסח את זה במילים פשוטות, הברית שהקבוצה הוא קרת בעצם בעמם ישראל, היא הברית שלו עם אברהם אבינו. כל היתר, כל האנשים שאחרי אברהם אבינו, הם כולם תלמידים שלנו. יצחק, יעקב, משה, עד אלינו. כולנו תלמידים וממשיכים בכל מיני דרכים של אברהם אבינו. אבל הנושא הוא אברהם אבינו. טוב, זה במזמור תהילים שאומרים בפני התקיעות שהעם אלוקי אברהם. אנחנו האח. העם של הקדוש ברוך הוא שהוא אלוקי אברהם. ישנו. וזה באמת סיפור מדהים. אדם, אדם, אדם שנולד, ילוד, ילוד אישה רגיל ובן תמותה רגיל, ואף אחד לא אמר עליו שהוא לא מת. הוא מת. זאת אומרת, בתורה במפורש הוא מת. הוא בן אדם רגיל שזכה במעשיו, בדרוחם, בחיים, ליצור דבר חדש לחלוטין, ליצור דבר, ליצור משהו שלא, לא, לא... אי לדעת, לראות ברית אמיתית עם בורא עולם. זו סוגיה רצינית מאוד. בעצם כל מה שאנחנו עסוקים, כל מה שאנחנו עושים בחיים שלנו, זה בעצם אנחנו ממשיכים את של אברהם. בזכות אברהם אנחנו חיים. תלמידים של אברהם אבינו, הוא העיקר. הוא העיקר. עכשיו אומרים על משה רבנו, שבחטא רגל כתוב, לך רד, כי שיחיה תמך, אז חז"ל דורשים, לך רד, כי כל גדולה שנתתי לך, לא נתתי לך אלא עבור ישראל. כלומר, משה רבנו זכה לכל מה שהוא עשה, כדי, זאת אומרת, ראוי לזה, אבל הכוונה היא, עם ישראל צריך שיהיה כזה משה רבנו, אבל אם אין עם ישראל, אין משה רבנו. זה לא נאמר על אברהם אבינו. אבל אברהם אבינו נכון לומר שכל מה שיש לעם ישראל יש בגלל אברהם אבינו. מה עשה, ככה הרמח"ל מנסח את זה בערך ב- 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 במאמר שלו שנקרא דרך עץ חיים. הוא כותב שאדם צריך לשבת ולחשוב מה עשו האנשים הגדולים שזכו לאהבת השם, שהקדוש ברוך הוא אהב אותם, איך הם הלכו, מה עשו וכו'. מה עשה אברהם אבינו, או יותר בצורה מדויקת? מה התורה מספרת לנו על אברהם אבינו, שאנחנו צריכים לדעת שלכן אברהם אבינו זכה לדבר הגדול הזה, ומה זה אמור להגיד לנו. זו הסוגיה שהייתי רוצה לעסוק בה, בתקופה הקרובה בעזרת השם, בחסד השם עליהם. אני רוצה להתחיל בחלק מהסיפור שהתורה לא משפרת אותו, והוא מופיע הרבה מאוד בדברי חז"ל, והרמב"ם עשה בתחילת ללכות עבודה זרה, עשה סוג של... ליקוד של... הוא אסף את כל והכול, את... אסף הרבה מדרשים, ויצר מהם מבנה. ככה הרמב"ם העבן... מתאר, הרמב"ם מתחיל את ללכות עבודה זרה, איך בני האדם טעו טעות חמורה ב... ב... בעבודת השם, וטעות, ש... בהתחלה טעות היצאה, שצריכים לכבד גם את המשמשים של הקדוש ברוך הוא. זה מה שנקרא טעות קדוש. זה נקרא טעות אנוש, כן. בימי אנוש טעו בני אדם טעו בגדולה. נכון שמשאר זה מגיע ביטוי. אבל על כל פנים, זו הייתה תחילת הטעות. לאט לאט התגלגל העניין ששכחו לגמרי שיש אלוקים, ועל דרך זה היה העולם הולך ומתגלגל עד שנולד עמודו של עולם, והוא אברהם אבינו. כיוון שנגמל איתן זה, התחיל לשוטט בדעתו והוא קטן. ילד קטן. כיוון שנגמר המשמעות שהוא בן שנתיים או משהו כזה. והתחיל לחשוב ביום ובלילה, והיה טמא, היה איך אפשר שיהיה הגלגל הזה נוהג תמיד, ולא יהיה לו מנהיג ומי יסבב אותו. כי אי אפשר שיסבב את עצמו. ככה הרמב״ם מנסח את הדברים. הייתה לנו שאלה לאברהם אבינו, איך ייתכן, איך, איך, איך ייתכן, פיזיקלית זה לא עובד, שכדור הארץ, אני מתרגם את זה למושגים מודרניים, הגלגל הוא לא כדור הארץ, אבל, אבל נשתמש כדור הארץ מסתובב ומסתובב כל הזמן, ולכל תנועה צריכה להיות סיבה. אז זו הייתה השאלה שהטרידה את אברהם אלבינו, ממתי שהוא בן שנתיים. ולא היה לו מלמד ולא מודיע דבר, אלא מושקע באור כזדים בין עובדי כוכבים הטיפשים, ואבי ואמו וכל עם עובדי כוכבים, והוא עובד עימאם. וליבו משוטט ומבין, עד שהשיג דרך האמת והבין קו הצדק בתמונתו הנכונה. וידע שיש שם אלוקי אחד והוא מנהיג הגלגל והוא ברא הכל ואין בכל הנמצא אלוקיו מצביבנו. וגם ידע שכל העולם טועים ודבר שגרם לטעות זה שעובדים את הכוכבים ואת הצורות עד שאבד האמת מדעתם. ובין ארבעים שנה הכיר אברהם את ברו. אז הרב משרטט לנו ציור על אדם ששלושים ושמונה שנה מתהלך עם שאלה. השאלה מסעירה אותו, מטרידה אותו, מפריעה לו לישון בלילה, מפריעה לו לאכול ביום. והוא הולך עם השאלה הזאת, עד שלאט לאט, אני מניח שזה לא ביום אחד, לאט לאט הלכה והתגבשה אצלו התשובה, עד שהשיג דרך האמת וקו הצדק, תראו איזה מיליון, אני לא טרם בבכר, מתמונתו הנכונה, וידע שיש שם אלוקה אחד. כיוון שהכיר וידע, התחיל להשיב תשובות על נעור כסדים ולערוך דין עמהם, ולומר שאין זו דרך האמת שאתם הולכים בה. ושיבר הצלמים, והתחיל להודיע לעם שאין ראוי ולא ראוי להשתחוות ולהקריא ולנסח, כדי שיכירו כל הברואים הבאים. וראוי לאבד ולשבר כל הצורות וכולי, יש פה אריכות. כיוון שגבר עליהם ברעייתם, ביקש המלך לאורגוב, ונעשה לו נס ויצא לחרן, והתחיל לעמוד ולקרוא בקול גדול לכל העולם ולהודיעם שיש שם אלוקה אחד לכל העולם, ולא ראוי לעבוד. והיה מהלך וקורא, ומקבץ העם מעיר לעיר ומהמלכה לממלכה עד שנאמר, ויקרא שם בשם... מה? אמר שם ולא שם. אה, שם אלוקה אחד? אין טעם למילה שלך. לא נשקיע בזה את הזמן, אבל בקצרה, המילה שם, המפרשים, יש לרשת הרמב"ם בהלכות תענית, יש, נקרא את זה כמו שאתה מציע, שם ימים שנטענים בהם ישראל מפני הצהרות שירו בהם. המילה של המילה שם היא שככה אני חושב. המילה שם, המשמעות שלה, יש מושג. אם אתה אומר, יש חפץ. יש כזה דבר. הדבר זה עצבים גשמיים, אנחנו קוראים להם דבר. דבר מופשט, אז קוראים לו שם. יש שם ימים שמטענים בהם נסקול ישראל מפני העתנית. המפרש, שאנחנו לא יודעים מיהו, על ספר המדע, התחבט מה קורה של המילה, איך קוראים את המילה הזאת. והחליט שהכוונה, כנראה הכוונה לשם, בכל מקום, שם כללי כזה. אז גם הימים שמטענים בהם צריכים להיות בכל מקום בעולם, זה הכוונה, שמטענים בכל מקום. לא, אין צורך. יש שם ימים שמטענים בהם בכל, זה מופיע ברמברות, יש שם נבואה בעולם. מה זה המשמעות? מה? מה לא משמעות שזה שם? מושג, מושג מופשט. יש כזה דבר. לא משנה. על כל פנים, אז הרמב״ם מתאר שזה הלך, ו- וכיוון שהיו העם מתקבצים אליו ושואלים לו על דבריו, היה מודיע לכל אחד ואחד כפי דעתו, עד שיחזירהו לדרך האמת. זה התיאור של חיי הרמב״ם, של, של החיי אברהם אבינו, כשהרמב״ם מתאר אותו. אברהם אבינו הלך ועסק בדבר הזה שנים רבות, קודם כל לברר את הספק, להתמודד, להתמודד, להתבונן בו ולהתמודד איתו, ואחר כך הוא אה, הבין את האמת, השיג דרך האמת וקו הצדק. אז הוא עסק בללמד אותו לאחרים, להתווכח, לשכנע וכולי. זה הדבר הזה, הרמב״ם כותב אותו, מקומו של הרמב״ם הוא במדרשים ב- 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 רבים מאוד. הרמב״ם אסף את המדרשים ובנה מהם תמונה שלמה. כן. הרייבט גם מציג פה השגה, מאיר הערה, מה קירוש לא היה ללא מלמד ולא מודיע דבר, היה בעולם הזה שם ועבר וכולי. אז אנחנו קצת צריכים עיון בשאלה הזאת, איך אנחנו נתמודד. אבל זה פחות מטריד אותי. אני רוצה קצת לנסות להבין את שנינו, מה אברהם אבינו חשב. הרמב"ם מנסח את השאלה של אברהם אבינו כשאלה פילוסופית. יש גלגל שמסתובב, זו עובדה ידועה, הכוכבים, השמש זורחת בבוקר ושוקעת בלילה, למחרת היא חוזרת שוב בצד מזרח וכולי. הגלגל מסתובב, ואם כן... צריך להיות משהו שמניע אותו, ואברהם אבינו היה מוטרד מהשאלה, לא רק שהוא היה מוטרד מזה, אלא הוא הטריד את כל בני בשאלה הזאת, איך אתם מסבירים את העובדה? בעובדי לילים לא היו תשובות על הרז, הרי יש את האל של השמש, בסוף השמש. אני מניח שהרבב היה עונה לך. אני מניח שהרבב היה עונה לך. שעובדי עניינים שאלו את השאלה, וענו תשובות, ואברהם אבינו ענה לו תשובות חזרה. אני לא יודע, בתוך 400 פרקים של מסכת עבודה זרה שהיה לאברהם אבינו, אולי היה גם את כל, השתיקל, את, כל, את כל הדיון הזה. אני לא יודע אותו. אני, מה שמטריד אותי זה שאלה אחרת. האם השאלה הזאת ראוי לה שתטריד כל כך בני אדם? זו שאלה אני לא יודע תשובה לשאלה יש הרבה שאלות שאני לא יודע עליהן תשובה. למה? קופרניקוס, ניוטון, הסתובבו לכל הדברים האלה? כן, קופרניקוס, ניוטון וכולי, היו אנשים מסוימים, זה טיפוס מסוים, יש אנשים שטבעם הוא שהם מוטרדים משאלת פילוסופיה. ההגדה היוונית מספרת על אדם שהוטרד מהשאלה האם יש מה שנקרא יחידה מיקרוסקופית, המינימלית של זמן או של מקום, ואיך אפשרית התנועה. בואו נגיד שאני אבין את השאלה ואני אצליח להסביר אותה. מי מכם היה מוכן להשקיע עשר ימים רצופים לשבת שלחשוב על זה? ויש אולי אחד פה, היו כאלה בהיסטוריה אנשים והם המדענים הגדולים שהעולם נהנה מהם מאוד. אני שואל, האם התכונה הזו היא תכונתו של אברהם אבינו? אבל זה חלק אתה מדבר אחרי שאתה יודע שהאלוקים... אתה יודע לאן אברהם אפילו הגיע, אבל תנסה לחשוב על ילד בן עשר שבא הביתה ושואל, אבא, לאן השמש הולכת בלילה כשהיא הולכת בחיי? אני גם יש לי ילדים, ברוך השם, והם שאלו אותי את השאלות האלה ואני אתן להם תשובות, לפעמים תשובות יותר מפורטות. השתדלתי לא לדחות אותם בקאש. אבל מה קורה אם ילד היה מגיע לי, אבא, באמת, איך השמש לא נכבד פה בים? זו שאלה, אתה יודע, אתה, המציאות, המציאות היא, יש דברים שאנחנו לא מבינים, ואתה מבין שדברים שהעולם כולו לא יודע אותם עד היום הזה. אבל זה, זה חידוש של העולם המודרני, שכל מה שקשור לכלום העולם, כל מה שקשור לאיך העולם עובד, הוא, הוא לא משמעות? הוא לא אומר... אני לא מסכים לא, לא איתך. אני מבטיח לך שבני אדם, בכל הדורות כולם, גם בעולם הישן וגם בעולם החדש, יתמודדו עם זה שדברים של שהם לא יודעים, לא מבינים. והם חיו איתנו. גם התנקדו לזה, היה... גם כשגילו ש... חיות ותודה, שאם אתה לא רוצה כל מיני תוכנים מסוימים, אז השמש הולך להיכבד. בסדר. אז את זה אבותיו של אברהם אבינו, או רבותיו, אני לא יודע מי היה שם, לימד אותו איך עובדים את השמש, או איך עובדים את הירח, וכו'. זה, גם אברהם אבינו היה ילד טוב, עובד עם האל. הוא לא דבר ראשון, זה סתם מקל חשוב בחיים, לא דבר ראשון תשבור את מה שקיבלת. זה סתם, יש לך שאלות, זה מה שהערה וזה על זה. קודם כל, תלך, תקבל את מה שידעו אותך, תמשיך עם זה, עד שתשבור את הכלים צריך להגיע לאיזשהו מקום. אנשים יש תעת חלק להתנגד, ברגע ששוברים לדעתי, הרי אנשים רצו... אני שואל, איזה תכונת נפש אנחנו מכירים בכל חברה אנושית, יש אנשים כאלה שמוטרדים משאלות כאלה, והם באמת מגיעים להישגים אבל השאלה הזו, להניח שהשאלה הזאת היא רלוונטית לחיים של בני אדם, זו שאלה איך הגלגל סובב ולא מנהיג. הגלגל סובב, זו עובדה. אינני יודע איך. עד היום אני שואל, אני יודע את התשובה לשאלה הזאת, אני לא יודע. אני לא יודע, הוויכוח בין ניוטון לאריסטו, האם התנועה צריכה סיבה מתמדת או לא, אין לי תשובה. אני ישן בלילה, וקם בבוקר, ואם אני לא ישן וזה קורה לפעמים, זה אני מוטרד מדברים אחרים. לא יודע. לא יודע, איך אומרים אצלנו? הקשר פרנס. איך אומרים? המשכורת שלי לא תגדל מזה, יש אנשים שמתפרנסים מזה. אני חושב שהרמב״ם ניסח את השאלה בצורה כזאת, אבל מאחורי השאלה שהטריד את אברהם אבינו עומדת שאלה אחרת לחלוטין. אני לא חושב ששאלה פילוסופית כלשהי, ויותר מזה, בוא נגיד שאברהם אבינו היה מהטיפוס מהאנשים האלה. היו כאלה אנשים בסוף, גם אברהם אבינו היה סוג פילוסוף. לא יודע אם בגלל זה ראוי שהקדוש ברוך הוא יקרא לו אברהם או אבי, בגלל שהוא היה פילוסוף. אבל נגיד שכן. אברהם אבינו הולך עם השאלה הזאת לאנשים ומתחיל להטריד אותה? אני מנסה לדמיין לעצמי שאברהם אבינו ניגש לבן אדם שעובד בסדה, עובד כמו חמור, הגב שלו שבור, בקושי הוא עושה את, לא ארגנית, ארגנת, לא יודע איך קוראים לזה, ו- 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 וילדים בוכים ומסכנים, ובא בן אדם, אבל תגיד לי, איך יהיה הגלגל הזה סובב ולא אמני? אני במקום אברהם הייתי חושב שהגרזל של הבן אדם הזה ייתקענו בראש. זה סימן המשמעות הקרקולים. זאת אומרת, הרמב״ם מנסח בצורה הזו, שאלה... כתוב על זה שהעברי עמד מעבר לצד השני, היו לו מתנגדים, היהור כסדים, השליכו אותו ל... לא אמרתי שהם מתנגדים. אני אומר לך, אם יש לך שאלה פילוסופית, תמצא לך חברים פילוסופיים לעסוק בהם. אל תטריד את כל העולם בפילוסופי. פילוסופי איזה מקצוע, שאני לא אומר, אני לא אומר את זה בתור זלזול. אני אומר, לראות לכם סוד, לפעמים יש לי גם יצר כזה, אני אוהב שאלות פילוסופיות, קורה לי גם, אבל אני לא חושב שזה, אני לא, איך העולם ממשיך לנהוג, והעולם כמנהגון נוהג, והכל בסדר, גם אין לי תשובות, יש שאלות גדולות בפילוסופיה שאין עליהן תשובה. <אפח> <אפח> לפחות לא ידועה לנו, אז מה, לכן ידעו את זה <אפח> עוד עשר דורות, או לא יודע מתי, ביום מיני <אפח> אווים, והשאלה תתברר. השאלה הפיזיקלית, איך התנועה היא יכולה להיות תנועה אינסופית, או לא יכולה להיות תנועה אינסופית, היא לא שאלה שיכולה להטריד עולם שלהם. ואם אברהם אבינו טיפוס כזה, שזה מטריד אותו, בסדר. לא, לא, זאת אומרת, איך אומרים, יש, העולם מספר סיפור, מספרים אותו על אדם בשם גלילי או גליל. כנראה זה היה בדומה לזה עם מישהו אחר. אבל גלילי הגליל היה אדם שעמד על זה שכדור הארץ מסתובב. והכנסייה הקתולית טענה שהוא חולק על התנ״ך. בתנ״ך כתוב בארץ לעולם עומדת. עכשיו הביאו, העמידו את זה לפי ההגדה, העמידו את גלילי הגליל למול, אמרו לו, תקשיב, או שאתה מודה שהתנ״ך הוא אמיתי, והארץ לא מסתובבת, או שאתה ממשיך ואנחנו רוצים אותך להורג. אז הסיפור אומר שגלילאור גלילי מסר את נפשו ואמר אני הולך, האמת שלי חשובה ואני בכל רגע אגיד שהארץ מסתובבת וכו'. הביאו אותו עד ל... איך קראו לזה? אוטודפה, המקום שבו שורפים כופרים באינקוויזיציה. ואיך אומרים? בכל אופן האש הבוערת ומשהו בכל אופן זז לו, לא. והוא אמר, אתם צודקים, הארץ לא זזה. מותחים לו את אתה חופשי, ואף על פי כן נוע תנוע. מישהו פה מוכן להגיד לי במשפט אחד, מה אתם חושבים יהודה, מה אתה חושב עליו? אם הסיפור היה, לא משנה. מה אתה, אתה נורמלי? אתה הולך להקריב את החיים שלך בשביל לצעוק... מה, מה, פה הנושא? מה זה משנה? זה יכול להיות מאוד משנה ל... האם אפשר לייצר לוויינים או לא. אנחנו הרווחנו מאוד הרבה מזה שהתנקשו על זה שאר התיסטוריות. הרווחנו הרבה מאוד. אבל האם אני מוכן להקריב את החיים שלי בשביל לצעוק ככה ברעיינו התנוע? אנשים סוציאליזם. סוציאליזם זה אמת רלוונטית. זה אמת שנוגעת למושהו מוסרי ולא מוסרי. מה זה משנה אם הכדור הארץ הסתובב או לא? שוב, זה משנה אם אתה יכול, איך תפעיל עם מטוס, הרבה מאוד שאלות זה חשוב מאוד. אבל יש שום שאלה מהותית. זה לא חשוב. יש מי שמסובב, אז לא סיפור. אתה אומר שאברהם אבינו הבין כבר איפה התשובה תמונה. ברור. לא בנוסח של הרמב״ם. אני טוען שמה שהטריד את אברהם אבינו זה לא שאלה פלוספים. זה לא שהיה פילוסופית מהסוג הזה, זה לא המשמעות. ואני רוצה קצת לנסות, באמת לנסות להסביר את הדבר, ואני חושב, יש ספר שנקרא אמונה וביטחון לחזוניש. ומאודי נער, אני תמה על הספר הזה. ישב יהודי בבני ברק וכתב את השורות האלה, הוא לא כתב אותן בשביל להדפיס, אבל הוא ישב וכתב את העמוד הראשון של הספר, ושם הוא מתאר, אני לא זוכר את המילים בעל פה, המילים המאוד יפות של החזוניש, אבל הוא מתאר איך... בן אדם שמסתכל בעולם, יש לו חידה. העולם הוא בשבילו חידה, הוא לא מבין את מה שקורה כאן. הוא מתאר שהחידה הזאת לא מטרידה כל אדם בכל זמן, אלא כשהאדם שקט ורגוע, חופשי מרעבון תאווני, והלב שלו פנוי, יש שם מילים יפות על זה, אז השאלה הזאת תופסת אותו והוא לא מוצא לעצמו <coughs> מנוחה. עד שהוא מגיע <coughs> לעשות <לסוד> שזה... <של ביד. coughs> אני זוכר ששאלתי את השאלה, אני לא חושב שהייתי בן חמש עשרה ושאלתי, על מי החדש לדבר? על אדם שלא שמע על זה שיש אלוקים? מי האדם שמוטרד מהחידה והתשובה שלו יש אלוקים? על איזה חידה מדובר? אני לא יודע באיזה גיל אמרו לי לראשונה שיש אלוקים, אבל אני לא זוכר שלב שחשבתי אחרת. אז החדש על אנשים שגדלו בקיבוץ ואף אחד סיפר להם וכולי, זה לא נראה. לאמת שיש אלוקים בדרך הזאת. אבל הוא אומר גם בחזון איש בקטע הזה, הוא אומר שיש ש... את השאלה הגדולה הזאת, אבל כמה שתרצה להגיע לזה, השערים ננעלו, אי אפשר, אי אפשר להגיע לזה. אבל הוא את אומר שהידיעת שה... ש... השם, האידיאל, האמונה, היא, 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 היא פותרת את השאלה. היא מניחה את הדעת לאדם ששואל. אני אעשה את לכם איך אני רואה את הדברים, וכדרכנו, ו- uh, כל אחד, <coughs> כל אחד uh, יחשוב עם עצמו איך, 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 איך הוא תופס את אני חושב שישנה שאלה מהותית שהיא מטרידה כל אדם. כל אדם, כל אדם שואל את עצמם השאלה הזאת. לא כל בוקר קמים וזה, השאלה מונחת על השולחן ובעסוקים מהבוקר עד הערב, אבל באופן כללי השאלה הזאת קיימת אצל כל אדם. והשאלה היא, האם העולם מבטא בקיום שלו איזשהו עניין, איזשהו מגמה, איזשהו רעיון? או להשתמש בשפה מודרנית, איזשהו רציונל, או שהעולם סתם. סתם. ככה זה, יש לו, למה, תשאל, אני פעם אה, אה, באתי עם, אה, נורא, אדם שעשה צילום רנטגן וגילו לו איזושהי מחלה מאוד מסוכנת. אחר כך עשו צילום נוסף, והתברר ש... ש... שאין לו את המחלה. הלכתי איתו ל... ל... לרופא, שאלתי את הרופא, למה... מה ההבדל, איך אתה מזמיר את הצילום הקודם? תבחר אתה איזה מהצילומים אתה בוחר ותלך. קח את טובה, מה, יצא. יצא הצילום כזה. האפשרות, יש אופציה כזו, שהאופציה הזאת קיימת אצל כל בן אדם, שהדברים, אתה יודע למה מה, למה אני בו? הגעתי לפה. אני יכול לספר לך איך זה קרה. יכול לספר לך מה קרה. אבא שלי היה במקום פלוניק. ובגלל סיבה כזו וכזו הוא עזב את המקום ועבר למקום אחר. ושם הוא פגש מישהו שאמר לו שכדאי לו לנסוע לשם, ואז הוא נסע לשם, זה לא לא הבנתי. איך, איך הדברים נהיו, זה לא השאלה איך. נהיו, היה באופן כלשהו, קרה מה שקרה, ויש עולם. השאלה היא האם הדברים נמצאים, הם מבטאים, הם מדברים אליי באיזושהי צורה? האם המציאות אומרת משהו? או שהמציאות היא סתנה? השאלה הזו היא שאלה קיומית, היא שאלה חשובה, היא שאלה שאדם לא יכול לוותר על התשובה כל אדם ואדם מוטרד מהשאלה הזאת במידה מסוימת. ויש בה כמין, לא, זה, זה לא שאלה שאתה צריך להסביר לי באיזה אופן קרה שהגלגל הזה סובב בלא מעניין. לא זו השאלה. אברהם אבינו <אז> היה מוטרד משאלה אמיתית. האם אני צריך להתייחס לעולם שלפנייך כעולם ש... בא לאיזשהו ייעוד, בא לאיזושהי מטרה, הוא מכוון לאיזשהו רעיון. יש סיבה מסוימת למה אני נמצא פה, יש משמעות כלשהי לעובדה שאני פוגש אנשים ומה אני אמור לעשות איתה. זו יחידה שהחזון איש מדבר עליה. זה שאדם שמע מגיל שלוש או שנתיים ש- שיש אלוקים, או זה שאדם לא שמע את השאלה, זה לא רלוונטי. השאלה קיימת לכל בן אדם. ומה שבא בחזון היא שאמונה אמיתית, או אמונה שלמה, או אמונה חשובה, נקרא לזה, יותר חשובה, דורשת שאדם יתבודד עם השאלה הזאת. ההנחה שיש משמעות לא מחיילת את ההנחה שיש אלוקים? אמת? אתה צודק? לכן החזון שאומר, שאלוקים, אנחנו צריכים בשביל קצת לפרש, אבל אתה צודק. השאלה היא, אני פעם דיברתי על הדברים האלה בנוסח דומה לזה, או משהו אחר באיזשהו מקום, וישב שם איזה ב... בחור מאוד מוכשר, והוא אמר לי משפט, השאלה היא האם הי העולם אנונימי או שמישהו עומד מאחוריו. מאוד מאוד נהניתי מההגדרה הזאת, וזו הגדרה אמיתית. זו הגדרה אמיתית. אדם יכול להתייחס, ואני אני, אני אומר עוד פעם, השאלה הזאת היא לא שאלה שאדם אה, חושב עליה עשר דקות, שעתיים, ארבעים שנה ועונה תשובה ובזה זה נגמר. היא שאלה שאדם באופן, ברמה מסוימת צריך לענות עליה תשובה כל הזמן. כל הזמן. והשאלה הזאת היא שאלה שיש בה ויכוח. יש שני צדדים שמתווכחים בשאלה הזאת, ושני הצדדים קיימים בתוכי. אני טוען שאין אדם שהוויכוח הזה לא קיים, לא, לא קיים בתוכו ברמה מסוימת. זאת אומרת, אפשרות אחת היא לתפוס את העולם כשנה. מה אתה יודע? ככה יצא. ככה יצא. היה יכול להיות שאבא שלי יהיה בארץ אחרת, ואימא שלי תהיה בארץ אחרת, ואז הם בטח היו מתחתנים עם אנשים אחרים, או לא היו מתחתנים בכלל, ואז לא הייתי אני. או לפחות לא הייתי אני כמו שאני היום. יכול להיות, אני... הזדמן לי, ככה אני אגיד. יצא לי לגרוש אנשים מסוימים שלימדו אותי את התורה הזו והזו, ולכן אני אשייך לקהינה לכ... הזו. ככה יצא. יש אדם פלוני שנגזר עליו בימי חייו להתמודד עם מחלה מסוימת. ככה יצא, מה זה למה יצא? היה פעם באיזשהו מקום בברית המעצות, בית שנוביל, היה שם איזו התפוצצות של כור אטומי, ומשם הרוחות לקחו את החומר הרדיואקטיבי לכיוון מסוים. הרוח באותו יום הייתה לכיוון דרומית-מזרחית, הצפונית, לא יודע איזה נוסח, הגיעה אל פלוני, ונתן לפלוני להתמודד עם מחלה כזו וכזו, אלא איזה יוא הגיע. ככה היום. והאפשרות הזו היא קיימת. היא קיימת, זאת אומרת, כל אדם יש לו מידע, מימד, מימד מסוים באישיות שלו, שהוא כך תופס את המציאות. מקריות. כן, מקריות, אבל אני מתכוון, המילה מקריות, המשמעות שלה זה סתם. אין לזה משמעות. זה סתם קרה. עכשיו, איך זה סתם? אני יכול להסביר בהרבה דרכים. יש הרבה תיאוריות. יש הרבה תיאוריות למיניהם, בעולם העתיק דיברו על אלים שבראו את העולם. מה זה נקרא אלים שקראו את העולם? אלים זה אומר, היה יצורים כאלה, שיש להם רצונות מסוימים, יש להם צרכים מסוימים, כמו שאני כבן אדם צריך לשתות קפה, או צריך לאכול, או צריך uh, לישון, גם האלים האלה צריכים משהו, וכדי להשיג את הצרכים שלהם הם עשו את העולם. זאת אומרת, אתה שואל, בסך הכל, למה העולם קיים? כי ככה יצא. שוב, אם אתה שואל את השאלה, העולם, הרבה מאוד אנשים אומרים, שפעם היו עובדי אלילים... עם אמונות כאלה מוזרות שהעלים ברות העולם, היום יש לך עסק עם אנשים נבונים, הם אטאיסטים. מבחינתי, אני לא מדבר עכשיו על פיזיקה ועל, ועל פילוסופיה, מבחינתי אין הבדל. שני האנשים האלה סבורים שהעולם הוא מקרה. וזו אופציה. <אח> זו אופציה לחיים. יש אנשים שבאמינים שחיים ככה, לכל אדם יש רגעים בחיים שככה הוא תופס את אבל אם יש להם מושג, זה אומר שהוא לא שנייה אחת. יש צד כזה, הצד הזה אומר, הכל הוא סתם. אתה מסתכל על אדם לאדם, יש... האדם ביחס לחיה, אז בוא נשקול כמה משקל שכל אחד מהם, וגם אדם, יש רכיב מסוים של תמונה שמשנה את התמונה באיזושהי צורה, אבל אין, אין פה שום דבר. ויש צד אחר, הצד האחר אומר שהעולם נמצא כי יש לו סיבה להיות. סיבה זה אומר, יש ערך שעומד מאחורי הדברים. יש... מטרה, יש לגמה, הטוב, נקרא לזה, הרצון הטוב עומד מאחורי הדברים. זו השאלה. זו השאלה שעליה אברהם אבינו, אני לא יודע באמת באיזה מילים אברהם אבינו התנסח כשהוא דיבר על זה. אין לנו את 400 פרקים של הנסכת הרביד הזו של אברהם אבינו. אבל אני חושב שאחרי כל הניסוחים שאפשר לומר בדבר הזה, במשך דורות רבים מאוד, הרבה מאוד אנשים דנו בשאלות האלה בכל מיני נוספאות. מה שעמד מאחורי השאלה היא השאלה הזאת. זו השאלה הקיומית. האם אני חי בעולם שיש פשר לדברים, הדברים נמצאים כי כן הם צריכים להיות. אני נמצא כאילו שהוא, וזה קריטי, זה גורלי. האדם, השאלה הזאת מטרידה אותו, היא מטרידה אותו לגמרי. היא מטרידה אותו עד הסוף. עכשיו, חסן אינש מתאר את זה, זה מאוד נכון. יש הרבה דרכים איך יכול להשיח את דעתו מהשאלה. אדם יכול גם לפעמים לחיות עם תשובות חלקיות. אבל השאלה הזאת היא לא שאלה פילוסופית, היא לא שאלה שפוגעת לשאלה איך העולם נברא. זה, לא. זה יכול לעניין אנשים מסוימים, יכול לא לעניין אנשים מסוימים. זה ודאי לא קריטי. ודאי לא הייתי מציע לאף אחד מאיתנו לגשת עם שאלה כזאת לעיקר. אבל אם אתה בא ואתה אומר לעיקר, לא, תקשיב טוב, העולם הוא לא סתם. החיים שלך פה מבטאים, זה שאתה קם בבוקר, והולך לחרוש את השדה כדי להביא קצת אוכל לילדים שלך, זה לא סתם. אתה בזה מגשים, או משתדל להגשים, או לא מגשים, כל לפי, לפי התנאים, את הייעוד האמיתי של הדברים. הדברים נמצאים כי הם צריכים להיות. במילים אחרות, יש רצון אמיתי, רצון נכון, שעומד מאחורי הבריאה. <Some Yes>, מה זה נותן לסיזיטיות של החיים שלו? אם הוא אדם מביא, דואג להביא פרנסה לילדים שלו, יכול להיות שהוא עובד, עובד אמיתי של הקדוש ברוך הוא. הוא עושה את הדבר הנכון ביותר, צריך להיות. אבל שוב, השאלה מתחילה, ככה לימד אותנו רבנו בעל החזון וזה מדהים לחשוב על זה, שלא לפני הרבה דורות ישב בן אדם במרכז בני ברק, ישב וכתב, במרכז כן, כן, בני ברק, בגבעת רוקח, ישב וכתב את המשפטים האלה. ישר לו קצת, הוא אמר, תדע לך, אמונה אמיתית היא תשובה לחידה. ככה נראית אמונה אמיתית. יש גם, אני לא חושב שהחזון שהיה אומר שמי שלא הגיע לחידה הזאת, היין שלו יין נסך, או עוד הרבה הגדרות, אבל, אבל אמונה שלמה היא אמונה של בן אדם שתופס את המציאות ומבין שהמציאות דורשת או מעוררת את השאלה הזאת. מה המשמעות של כל מה שקורה כזה? <laughs> מה זה בא לבטל? ואין יותר משתי אפשרויות. כל התיאוריות למיניהן שאפשר להביא על איך העולם נהיה ו- 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 ומה קורה בעולם, הן שפות שונות איך לדטא את זה. אבל כולם בעצם אומרים, העולם קיים כי הוא קיים. <laughs> ככה זה, ככה יצא. כי היה לפלוני אינטרס כזה, לפלוני היה אינטרס כזה. למה פלוני או פלונית מצליחים, יצליחו או, או, או ייכשלו בבחירות בארה״ב? תלוי בשאלה, אני יודע, אם, 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 אם מחירי הנפט יעלו או ירדו. אין סוף דברים גורמים לתוצאות שונות ורצונות, כי, כי ככה הם גורמים. טבעם של דברים שהם נתפע... נפעלים על ידי דברים אחרים, וככה העולם התגלגל. זה, 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 זה. כל זה, הבעיה הגדולה היא שכל זה נכון. זאת אומרת, אם אנחנו נצייר ציור ששני אנשים עלו על רכב, ואחר כך הייתה חלילה וחס תאונת דרכים, ואחד מהם נהרג, ואחד מהם יצא ללא פגע. ואני אשאל אותך, למה פלוני נהרג ופלוני יצא ללא פגע? אני אגיד לך למה. כי הסליטריילר שהם נפגשו איתו, הגיע מצד ימין, והוא ישב בצד ימין של האוטו, והוא ישב בצד שמאל. ולמה הוא ישב בצד ימין, הוא ישב בצד שמאל? אה, כי כשהם יצאו מהבית, אז נפל הכובע של ההוא, ולכן הוא עלה קודם. ולמה נפל הכובע? כי כשהוא קנה את הכובע, אז היה, הוא מיהר, וקנה הכובע לא מספיק יושב עליו טוב. וכן הלאה. במילים אחרות, כך קרה. זה לא משנה כמה שלבים תספר כדי לתאר את זה, הוא מת כי הוא מת, והוא חי כי הוא חי. עכשיו, ההסברים שנגיד יכולים להיות נכונים או לא נכונים באותו מידה. השאלה היא אם אנחנו, ש... <coughs> אנחנו מבינים שיש משמעות לשאלה אם אדם חי או לא. יש לזה משמעות. ומשמעות פירושו, יש רצון אמיתי שעומד מאחורי הדברים. רצון אמיתי פירושו רק אם אנחנו נגיע לנוסחה הזאת, שמי שברא את העולם, ומנהיג אותו, ומחיה אותו, הוא מישהו שלא עושה שום דבר לו מפני הצורך. הוא עושה את כל הדברים כי הם נכונים. במילים האלה, איזה חור זה? חמישה חמשי תורה. במילים האלה התורה בעצמה, בפרשת עקב, מתארת את זה. ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך, כי אם, יש פה רשימה, להיראה, ללכת בכל דרכיו, לאהבה ולעבוד את השם אלוקיך וכולי, לטוב לך. הרמב"ן על המקום, הקיא אם לא מתייחס לזה שיראת שמיים זה מילטא זוטרתא, הקיא אם מתייחס לזה שכל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, וזה בכלל לא קצת, הוא רק לטוב לך. ומאיפה אנחנו יודעים? הפסוק אומר ראייה, אין להשם אלוקיך השמיים ושמי השמיים מארץ וכל אשר בא. במילים אחרות, לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא מצווה את המצוות מסיבה אחרת, כי הרי לא חסר לו שום דבר, לא. רק הסיבה שהוא מצב את המצוות, כי באבותיך חשק השם לאהבה לא אותם, ויבחר בזרם אחריהם, בכם מכל העמים כיום הזה, ולכן הומלתם <laughs> את עורלת לבבכם, ואורפכם לא תקשור. כי השם אלוקיכם הוא אלוקי האלוקים, אלוקי האלוהים ואדוני האדונים, הקל הגדול הגיבור והנורא, שלא של יישא פנים ולא ייקח שוחן. במילים אחרות, מי שברא את העולם, מי שמנהיג את העולם, מי שנתן פה בהקשר של הפסוקים, מי שנתן את התורה, עשה את זה מסיבה אחת ויחידה, כי אין שום סיבה אחרת שהוא יכול לעשות את הדברים. זה אמונת הייחוד. זה היה הבשורה הגדולה של אברהם אבינו, ואברהם אבינו את הבשורה הזאת הוציא אותה ברוב עמל. הרמב״ם אומר עד שהשיג דרך האמת וקו הצדק מתמונתו הנכונה. זה פירוש המושג אמונת הייחוד. זאת אומרת, מהרגע שאברהם אבינו מבין את זה, הוא מבין, וזה לא פשוט. זה לא פשוט, זה אומר, ההבנה של האדם, אחרי שאדם הבין, הוא עדיין צריך כל פעם מחדש... ללמוד עוד פעם את הדבר הזה. הוא צריך עוד פעם לחזק את האמונה שוב. אבל ההבנה הזאת אומרת שהדברים בעולם מבטאים, הם נמצאים בו כי הקדוש ברוך הוא רוצה אותם ברצון הטוב שלו. הם מבטאים, יש להם משמעות מוסרית לכל דבר ודבר שקורה בעולם. זוהי האמונה של אברהם אבינו. זוהי האמונה של אברהם אבינו, ועליה הוא חינך את בניו. על זה נאמר למען אשר את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם <שאנ> לעשות <אסלס וקרם שאנ> זדקה ומשפט. עכשיו יש... יש <שת> כל מה שהוא <שת> לא אמונת האיחוד לא פירושו שהגורמים שפועלים בעולם, וזה לא משנה אם אתה מדבר על חוקי הטבע, או אתה מדבר על, הח... על חברי הכנסת בכנסת הישראלית, או אתה מדבר על הפנטיאון היווני, או האלימפוס של האלים ה... היוונים, כל מי שפועל הוא לא לבד יש מישהו שיכול לעשות לו רע, הוא תלוי בדברים אחרים. אני למשל, כדי להתקיים זקוק לחמצם, זקוק לאוכל, זקוק לחברה, זקוק לבגדים, זקוק להרבה מאוד דברים. כאשר אחד מהצרכים האלה נמצא בסכנה, יכול להיות שחסר לי אוכל, אני אעשה דברים. חלק גדול מהפעילות שלי ושלך זה כדי לפתור את הבעיות הקיומיות שלנו, להשיג את הצרכים שלנו. יכול להיות הצרכים. אפילו, יכול מישהו לטעון, ששום פעולה אני לא עושה מתוך ערכי. כי ברגע שיש לי צורך, הצורך להתערב בפנים, הוא משפיע. פעם יותר, פעם פחות. רק אם אתה אומר שמי שפעל את העולם הוא מישהו שאין לו שום צורך, דהיינו, הקיום שלו לא דורש שום דבר מבחוץ. רק מי שזה המציאות שלו, פעולה של מישהו כזה היא רק מתוך ערכים. במילים אחרות, ההבדל בין אדם שמאמין ב- ב- באמונה של אברהם אבינו לאדם שלא מאמין, זה השאלה היא, אם אתה אומר שהדברים נמצאים פה, למה נמצא? מישהו רוצה שאני אהיה פה, אני יודע איך למה. לך תדע למה, איך זה קרה. אני נמצא, עכשיו אני רעב, ועכשיו אני צריך חפש אוכל, תראה איזה ביש מזל זה. ככה יצא. לפעמים אני אומר איזה כיף, אבל הצד השווה שבשניהם זה סתם. זה, לא, זה לא, אבל אם אני מאמין באמונת אברהם, אז אני אומר, מי שאחראי לזה שאני נמצא פה, הוא מי שהוא שלעה לנכון מבחינה מוסרית אמיתית, שאני אהיה פה. יש לי תפקיד אמיתי, יש לי, יש, הוא, 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 אני נמצא פה כדי להגשים את החזון המוסרי. מי אמר שזה בגלל שיהיה לי טוב? יכול להיות שזה בגלל שיהיה לי טוב? לא, מי אמרתי שזה בגלל לי טוב. זה כבר השלב הבא. זה נמצא מסיבה מוסרית. אתה עכשיו יכול לשאול מה יכול להיות. אפשר להגיע גם למטרה לאיטי. זה לא נמצא אף פעם לא כי הוא היה צריך אותי. מי אמר שזה נמצא לשאול את זה? השאלה הזאת נראה חשובה מאוד. בספר הזוהר בעמוד השני שלו, בדף, בדף א' עמוד ב', יש שם סיפור, שם מסופר שרשב"י הולך על חוף הים בלילה, בלי ילדים, אם אפשר להגיד לילה בהיר, כי הלילה הוא אוקיי. כאה, אבל לילה עם השמש, השמיים והכוכבים מאירים, והוא רואה את השמיים עם ואז הוא פוגש את אליהו הנביא, ואליהוי שואל אותו, על מה נאמר הפסוק, שום ארום עיניכם וראו מי ברא אלה? אז הוא לו, רשב"י, של מי שרואה את השמיים היפים כל כך, את הכוכבים, את הזה, הוא משבח ומהלה את השם. הוא לו, ודאי שאתה צודק, אבל אני רוצה להגיד עוד דבר. הוא שמה דורש דרשה, אני מקווה שנספיק אותה בזמן שנשאר לנו, הוא דרשה, הוא אומר, יש מי ברא אלה? אז הוא אומר, יש שאלה משונה שאדם שואל, עם מה? מה זה אומר? אני באתי לאיזה מקום, כל אדם שמגיע, כל יצור אנושי שמגיע לאיזשהו מרחב חדש, הוא בוחן מה יש. יש פה קירות, יש פה זה... כל... לפי העניין, אני משתמש בכלים אחרים בשביל בשלב, אני רוצה להכיר את הרבה, לדעתי אם יש פה סכנות מיוחדות, יש פה דברים שעלולים להזיק לי, יש פה דברים שיכולים לעזור לי, אני יכול להרוויח ממשהו. כל... זה שלב ראשון. אחר כך האדם שואל מי? מי זה אומר? כל הדברים שנמצאים פה, לאן הם שייכים? למה הם נמצאים? מי שם אותם? פעם הבאתי את הרש"ל, אני בא לאיזה מקום ומוצא מנה מוכנה, מכובדת, טעימה. אני יודע מה יש פה, זו השאלה היא מי שם את זה. זו שאלה קריטית, יכול להיות שמישהו החליט לדאוג לי. יש צד כזה, אבל יכול להיות שמישהו מכין את האוכל בשבילו, ואם אני אוכל את האוכל, אני כנראה לי אויב. יכול להיות שמישהו שם את זה בשבילי, והוא שם פה לכן השאלה החשובה היא מי עשה את זה? זו שאלה קריטית. אומר, אומר אליהו הנביא לרשב"י בספר הזוהר, הוא אומר, תדע לך שהתשובה למה זה אלה. כשאדם שואל מה, אומרים לו, יש הרבה דברים, הנה, הנה הדברים שאתה רואה. יש פה אנשים, יש פה ספרים, יש פה שולחנות, יש פה כוס קפה, יש פה... זה מה שיש. אבל אם האדם נשאר באלה, אז הוא עובד עבודה זרה. על זה נאמר, על דה חבו. ישראל בעגלה, על זה חתו ישראל בעגל, והם אמרו, אלה אלוהיך אין אל ישראל. יש, מה שיש, יש. <coughs> שואל למה? יש. זהו. אבל האדם המאמין לוקח את האלה והולך עם האלה אל המי, והוא מחבר לו. מי ברא אלה? וכשהם אלה למי, הם יהיו אלוקים. זה לא דרוש של רבי נחמן, זה דרוש של ספר הזוהר. עכשיו, הרמז הוא רמז, אבל הרעיון שעומד מאחורי זה, אמונה באלוקים פירושו ההבנה שהריבוי הגדול של הדברים שיש פה, שחלק מהם נעימים לי וחלק מהם כואבים לי, חלק מהם שייכים לך וחלק מהם שייכים לך, הריבוי הוא אינסופי של הדברים. כולם נמצאים פה כי יש מי אחד שעומד מאחוריהם. וכשאדם תופס ככה את הדברים, זה אמונה באלוקים. אז שוב, קודם כל, האדם מכיר את המציאות. לפני שהוא שואל מה ועונה לעצמו אלה, אז שום דבר לא מתחיל. מינימום של השכלה צריך בשביל לפעול במציאות. אחרי שהאדם ענה אלה, ואלה זה אלה מלשון רבים. זה באמת ככה, כי כשאתה מסתכל על העולם בשלב הראשון, לא אתה רואה המון דברים. יש אנשים שהולכים בדרך הזאת, יש אנשים שמאמינים בדת הזאת, יש כל כך הרבה דברים בעולם, בעולם הוא אינסופי. באמת, לא רק בעולם כולו. פה בחדר לבד יש אין סוף דברים. אין סוף אפשרויות, אין סוף כיוונים, המון המון דברים. אבל האדם שואל באיזשהו שלב, מי עומד מאחורי הדברים? המי זה שאלה, כי לענות תשובה מלאה למי, זה צריך להבין מאוד מאוד בעומק. אבל, אבל, אבל הדרגה הזו שהאדם שואל, האדם מבין, הוא, הוא מגלה בתוך עצמו את השאלה, מי ברא אלה? <אז חן> האמת שואל, הזכרתי את הדבר הזה על האמת שואל. אני, אני, אני חושב, חושב שההבדל בין אנשים, אברהם אבינו, החידוש שלו היה לא שהוא שאל את השאלה. השאלה הזאת כל אחד שואל. החידוש של אברהם אבינו הוא שהוא לקח את השאלה הזאת והלך איתה עד הסוף. השאלה הזאת לא נתנה לו מנוח, הוא איתה עד הסוף, עד שהוא ניסח, עד שהשיג דרך האמת וקו הצוות, והוא הבין גם שאתה לא יכול להישאר עם האמת הזו לבד. אם אתה מבין שהעולם כולו נמצא כי, כי... זאת אומרת, אתה מבין שמי שברא את העולם עשה את הכל מתוך הרצון הטוב, עוד לא ניכנס לשאלה למה, אם זה להיטיב, לא, לה... לא, לא משנה מה. עשה את זה כי יש פה משהו חשוב. לא ייתכן שכל כך הרבה אנשים לא ידעו את האמת. כל אדם שלא ידע את האמת בער לאברהם אבינו. ואברהם אבינו רדף אחרי אנשים, הלך וחיפש כל דרך אפשרית איך ללמד את האנשים תורה. וזה כבר הפסוקים אומרים. בכל מקום, ויקרא שם בשם השם, ויקרא שם בשם השם כל עולם. בכל מקום אברהם אבינו הולך וקורא בשם השם. הוא אדם שמרגיש שהוא החזיק את הסוד של העולם. הסוד של העולם הוא שהכל, כל מה שקורה בעולם, כל מה שקורה בעולם מבטא והולך לקראת מגמה מוסרית. הטוב הוא העיקרון הקדוש של העולם. לא תמיד קל להרגיש ככה. אחרי שאברהם אבינו גילה את הסוד, עדיין לפעמים אני קם בבוקר <laughs> ואני עצבני. אני לא יודע בדיוק מה קורה ואני עייף. ועוד הרבה דברים יכולים לקרות. אבל זו הייתה הקריאה של אברהם אבינו. אברהם אבינו היה לו את האומץ ללכת עם השאלה עד הסוף ולהיות דרוך ממנה. ולפעול על פי העיקרון הזה לגמרי לגמרי. לכן אברהם אבינו הוא זה ש... על אבן נאמר, שאני צווה, בתוך הרב נאמר, למען אשר יצווה את בניו ביתו אחריו ושמעו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. זאת הוא הבין שזה מוביל בהכרח לזה שאנחנו, אני, אני אספר לכל בן אדם, ודאי לילדים שלי. ולא רק לספר לילדים שלי, אלא אני אספר להם ואחייב אותם לספר לילדים שלהם. זה היה אברהם אבינו. מאוד נגענו בזה מלמעלה, יש הרבה מה לפרט פה, אבל, אבל העיקרון הזה הוא עיקרון מאוד מאוד יסודי. הרבה פעמים אנשים שואלים, ש... מה האמונה של... שלנו, איך מבססים אותה, יש הרבה שאלות בתחום הזה, ויש הרבה מה לדבר. אבל קודם כל, מה פירוש המושג אמונה? פירוש המושג אמונה זה שהאדם תופס את המציאות באופן מסוים. הוא תופס את המציאות כמציאות שהיא מדברת, היא דיבור של הטוב. זוהי אמונת אליפות. אין אדם בעולם, אין אדם בעולם שהאמונה הזאת לא מדברת אליו, שהיא לא קיימת בו, קצת. ובאותה מידה אין אדם בעולם שהאמונה הזאת ממלאת אותו, אולי אברהם אבינו, אבל האמונה הזאת ממלאת אותו לגמרי. כולנו צריכים לקום מדי פעם, או אולי כל יום, או, או כמה פעמים ביום, לקום ולזקק, ולזקח, ולדון עוד פעם. ולחזק ולח, את האמונה, להעיד, התורה ציפטרת לנו להעיד על זה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשבת, בתפילין, בקריאת שמע וכולי, למה כל כך הרבה להעיד? עקוב הלב מכל ואנוש הוא מידע אלו. פירוש, כל יום האדם מגלה בלב עוד כפל שלשם אמונת הייחוד עדיין לא הגיע. אם אדם חי... אם יחיה אדם אלף שנים פעמיים, עדיין הוא יצטרך כל יום לקרוא קריאת שפע. עדיין הוא יצטרך כל יום לומר לעצמו עוד פעם. כל המציאות כולה, כל המציאות כולה, כל מה שקורה לי, הוא נמצא פה כי בורא העולם חפץ בדיאלוג בב... בב... הזה איתי. יש פה דיבור, יש פה דיבור אמיתי. הקב"ה אומר משהו אחד, הוא אומר את זה דרך השמש, דרך הירח, דרך הכוכבים, דרך העצים, דרך הפירות, דרך החברים שלי. כל הזמן, כל הדברים הם מדברים. ועל כל הדיבורים האלה שהקדוש ברוך הוא מדבר איתי, אני צריך לענות לתשובה. ככה מתנהלים החיים, על איבד אברהם אבינו. ואברהם אבינו אומר, למעלה שיצווה את בניו את ביתו אחריו, סתם, הרמב"ם כותב שיעקב אבינו בשעת מותו, היה, היו כל המשפחה שלו, כל הבנים שלו על ידו, וציבם וזרזם. על ייחוד השם ועל דרך השם שערך באברהם. מאיפה הרמב"ם לקח את זה? הרמב"ם לקח את זה כי אם אברהם אבינו מצווה את בניו את הרב, אברהם אבינו יכול לצוות את הבנים, את הנכדים, הוא לא רואה את הנכדים של הנכדים. התשובה היא שחלק מהציווי הזה, כל אחד ואחד מאיתנו מצווה לצוות את בניו. אנחנו כולנו מצו... מצווים בציווי הזה, וככה אנחנו מחלקים את הילדים שלנו. למען השם יצבל את בניו וישמור דרך השם. עכשיו, האלוקים של אברהם אבינו הולך לגמרי ביחד עם לעשות צדקה ומשפט. זה רק קצת שאחד הדברים שהקדוש ברוך הוא רוצה, לא יודע כמה אחוז מהמצוות זה תופס בתרי"ג מצוות של ספר המצוות להרמב"ם, זה מצוות של בניו ובחרי. העיקרון של צדקה ומשפט זה, נראה, האלוקים זה מהותו. זה, זה רעיון של אלוקים, רעיון של אלוקים זה אומר שהוא רוצה שהעולם... יבטא מציאות מוסרית. השאלה איך אני נוהג כשאתה מדבר איתי, איך אנחנו מדברים, איך אנחנו מדברים זה עם זה, היא השאלה היא עד כמה הרצון האלוקי יבוא לידי ביטוי, עד כמה הרצון האלוקי יוגשם בחיים שלנו. ובסופו של דבר אמונת אברהם אומרת שהעולם כולו הולך לקראת המקום הזה. זה יכול לקחת אלף שנים, או אלפיים שנים, או, או, או מיליון שנים, זה לא משנה. בסופו של דבר התהליך הולך לקראת הדבר הזה. בורא העולם ברא את העולם כדי שהעולם יגלה את הטוב. לא יכול להיות אחרת. הדברים הם, הם, הם באמת דברים גדולים. הם, אם יש דבר כזה, דברים של עיקר, אז זה הדברים הכי, 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 להיות, הכי שיכול להיות דברים של עיקר. אבל שהקב"ה יעזור לנו שנזכה תמיד לדבר דברים חשובים כאלה, ושנזכה להמשיך ולברא את הדברים בשבועות הבאים. Thank <laughs> you.